0: Si on parle de manière très personnelle, la transmission est quelque chose qui compte beaucoup. C'est très important, c'est là-dedans qu'on se réalise. Et je pense aussi que le fait de rendre, de redonner, de transmettre quand on a reçu beaucoup, ce qui est mon cas, est presque une responsabilité morale.
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast de la GFI dédié aux parcours inspirants dans la finance. Dans ce nouvel épisode, je reçois David Vaillant, le responsable Global Finance, Stratégie et Participation chez BNP Paribas Asset Management, également directeur général adjoint pour la France. Avide d'apprendre, David Vaillant multiplie les études et c'est ainsi qu'il découvre la finance et le droit. Après une brève incursion dans l'entrepreneuriat, il travaille pour un cabinet d'avocats, SCADEN, où il se spécialise dans le droit des affaires. Son parcours le conduit ensuite à la Banque de France, où il participe à l'analyse d'opérations d'importance dans le secteur financier. C'est en 2007 que David Vaillant rejoint le groupe BNP Paribas, D'abord à la banque d'investissement, puis à la gestion d'actifs. Il évoque avec moi les missions qui l'ont le plus marqué ces dernières années et décrit avec passion le quotidien de son métier actuel. En parallèle de sa carrière, David Vaillant s'investit dans l'éducation, en enseignant et en s'engageant activement pour l'égalité des chances, notamment à travers le mentorat d'étudiants. Pour lui, la transmission du savoir est presque une responsabilité morale quand on a beaucoup reçu. Pour finir, David Vaillant me dévoile ses goûts musicaux, qui vont du jazz au hip-hop, en passant par la musique électronique. Bonjour David Vaillant.
0: Bonjour Laurence.
1: Travailler dans la finance, est-ce que c'était un rêve de gosse
0: Absolument pas. Je suis arrivé à la finance, je dirais, presque par les études. C'est-à-dire que j'ai choisi mes études parce que j'adorais les mathématiques, j'adorais la philo, j'adorais l'histoire, les langues. Assez naturellement, je suis parti sur une prépa. Et après, en école de commerce, j'ai trouvé la finance et le droit très intéressants. Et je suis parti plutôt... D'abord, j'ai plutôt commencé par le droit. Donc euh, non, non, ce n'était pas, pas du tout un rêve d'enfant. C'est un parcours plus construit.
1: Et vous aviez un rêve enfant ou
0: pas spécialement euh, je, je voulais être clown ou bricoleur. Ah. Donc on n'est pas exactement là.
1: Et pourquoi le droit Alors, qu'est-ce qui vous aimiez dans le, dans le
0: droit Il y a dans le droit une, une, quelque chose de très beau, c'est déjà une matière finalement très littéraire et en même temps une matière très hypothético-déductive, donc qui impose de réfléchir et qui permet de comprendre finalement beaucoup des relations humaines, qu'elles soient dans l'entreprise ou en dehors. Et ensuite, c'est des métiers où l'objectif finalement, c'est d'absorber une certaine complexité et de la traduire dans un langage qui ne soit pas un langage juridique, mais on fait un peu la même chose dans la finance. C'est-à-dire que l'objectif est toujours un objectif qui n'est pas dans la matière elle-même, mais qui est de se mettre et d'apporter un vocabulaire et une, une solution à son interlocuteur ou à son client.
1: Alors vous avez fait du droit, effectivement, vous avez fait HEC. En fait, vous avez fait... De nombreuses études et la liste de, de vos diplômes est assez longue. Pourquoi un tel appétit pour les études
0: J'ai un vrai appétit pour le fait d'apprendre, hein, c'est assez passionnément. Et à chaque fois, c'est pas uniquement un apprentissage d'une matière, mais c'est aussi une découverte d'un milieu, découverte de personnes. Et donc à chaque fois dans ces études, il y a eu des amitiés, il y a eu des rencontres, il y a eu des rencontres avec des enseignants, des rencontres avec, avec des collègues, avec des pères. Et c'est quelque chose de très enrichissant.
1: Et alors, votre euh, première expérience professionnelle, hein, c'est en 1999, hein, c'est l'entrepreneuriat. Vous travaillez pour euh, Hypertunes, une euh, start-up de distribution en ligne de musique indépendante et électronique, et vous en êtes le directeur financier. Comment euh, vous retrouvez-vous dans cette aventure
0: C'est très simple en fait, c'était une, une société qui était en, en constitution, donc euh, on était trois euh, ou quatre, hein, c'était pas beaucoup plus que ça au départ avec des fondateurs qui étaient passionnés de musique électronique, ce qui était également mon cas, et puis qui avaient besoin, et leurs actionnaires aussi, d'une sorte de couteau suisse qui aimait la matière, qui aimait l'idée de faire la distribution et du streaming en ligne de, de musique électronique, beaucoup, mais essentiellement de musique alternative et de, et de labels indépendants, et qui connaissent aussi bah, le droit, la gestion, etc. Donc, euh, donc assez naturellement, la rencontre s'est faite, et, et ça a été une, une très belle expérience.
1: Est-ce que la société existe toujours
0: Oh non, elle a existé quelques années, mais elle existe oui. plus depuis quelques temps. Oui.
1: Et qu'est-ce que cela vous a apporté, cette première expérience
0: oh ben C'est une expérience assez passionnante parce que, vous voyez, se créer une, une entreprise, vous voyez les dynamiques à l'œuvre et puis tout ce qu'on doit construire, qui va de trouver des locaux, à aller chercher des meubles, à monter un référentiel comptable, à créer des contrats, à trouver des artistes, trouver des labels. Donc, il y a toute cette créativité qui est là. Et en même temps, parallèlement à un besoin de structure. Donc, c'est vraiment des moments assez passionnants.
1: Et puis, vous, vous quittez cette société et, et vous rejoignez un milieu peut-être un peu plus structuré, justement. Vous devenez avocat chez Scadone. Vous conseillez diverses entreprises françaises et internationales dans leur stratégie de développement dans les secteurs financiers et industriels. Que retenez-vous de cette expérience
0: C'est une très, très belle expérience parce que déjà en termes de formation, de rigueur et puis de nécessité, d'exigence de, de l'entreprise et puis des partenaires, c'était quelque chose de très, très, très formateur. Ensuite, on voit beaucoup combien le droit constitue à nouveau une forme de squelette d'un certain nombre de relations humaines et là des relations d'affaires et c'est très, très utile par la suite. Et à nouveau, j'ai vraiment appris deux choses. La première, c'est que L'objectif, quand on a un client, c'est de parler le langage du client et pas le sien à soi. Ça, c'était quelque chose qui m'a été dit très, très vite par un des partenaires et qui m'a beaucoup marqué. Et l'autre, c'est les, les relations qui durent au-delà du travail, les amitiés qui perdurent. Je suis d'ailleurs en contact avec nombreux nombre de mes anciens collègues de, de SCADON.
1: Les relations humaines, les, les rencontres, ça a été important dans votre carrière
0: c'est absolument déterminant. J'avais échangé avec un élève quand je m'occupais de mentorat et je trouvais que c'était assez intéressant de dire comme critère de « est-ce que j'ai envie d'aller dans un métier ?», de dire « est-ce que j'ai envie de ressembler à la personne qui me parle ?», avec évidemment toutes les différences que je vais apporter par ma propre personnalité, mais ce fait de regarder la personne avec laquelle on échange et dire « est-ce que j'ai envie de vivre ce qu'elle vit »,« est-ce que j'ai aussi envie d'être un peu ce qu'elle est ?», c'est quelque chose de très important et d'assez formateur, je trouve. Et puis vous,
1: vous changez d'univers après Skaden. Vous rejoignez la Banque de France où vous participez à l'analyse d'opérations d'importance dans le secteur financier. Pourquoi avoir choisi de prendre ce poste dans le secteur public et de vous spécialiser dans la finance
0: Sur la, la finance en tant que telle, à nouveau j'avais trouvé deux matières très intéressantes. Le droit et la finance qui m'avaient toutes les deux beaucoup, beaucoup plu pour des raisons assez similaires finalement. Quand j'ai quitté Skaden, j'ai repris des études en sciences politiques et puis en mathématiques appliquées. Et j'avais euh, un intérêt assez fort pour la chose publique, pour euh, finalement le système dans son ensemble. Et la finance en fait partie. C'est une très belle maison dans laquelle il y a vraiment des esprits absolument brillants et, et dans laquelle justement on pense au système, on pense à sa solidité, on pense à son rôle. Et c'est ça que je crois que j'ai été chercher.
1: Et en octobre 2007, vous rejoignez BNP Paribas, vous intégrez la CIB et vous allez y occuper euh, différents postes. Quels sont les rôles hein, qui ont été les plus marquants pour vous
0: Effectivement, j'ai passé euh, 10 à 12 ans euh, chez CIB. Il y en a un que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est lorsqu'on a développé une activité de conseil euh, aux États et aux institutions publiques, principalement en fait, pendant la crise des années 2010, où justement il y avait un, un besoin pour les institutions publiques les États, mais aussi les banques centrales, les ministères, etc., d'être accompagnés sur comment gérer des systèmes financiers lorsque ça tangue. Et ça, c'était absolument passionnant pour tout un tas de raisons. La première, c'est que vous devez, en fait, assembler et prendre en compte des considérations qui vont au-delà de la finance. C'est un point très important. La finance est un outil. Ce n'est pas une fin en soi. Et donc, vous avez des considérations qui sont des considérations de stabilité macroéconomique, de financement de l'économie, des considérations sociales, évidemment, de tissu social à, à maintenir. Et ça, c'est absolument passionnant parce que vous devez aussi vous plonger dans l'histoire d'un pays. Quand vous conseillez ces institutions, vous devez comprendre d'où il vient, quels sont ses, ses points de sensibilité. Et puis, vous rentrez dans des situations où vous avez souvent finalement une page blanche parce que c'est des situations inédites, c'est des situations d'urgence, parfois. Et donc ça, ça vous donne des moments assez exigeants, un peu fatigants, mais, mais absolument passionnants.
1: Avez-vous des, des exemples de cette expérience à partager
0: On a conseillé euh, des institutions en Grèce, notamment, euh, dont on connaît euh, la difficulté que le pays a dû, a dû traverser. D'ailleurs, le fait que le pays a beaucoup mieux est pour moi un, un objet de grande satisfaction. On a travaillé essentiellement en Europe, en fait, dans ces moments-là. Et on se rend compte beaucoup que les situations sont très, très diverses, puisque ce qui a amené une difficulté dans le secteur financier peut être très, très différent d'une situation de l'autre. On a des situations où l'ensemble d'un secteur financier va mal. On a des situations à l'inverse où c'est une institution qui est en difficulté. Et ça vous amène à vous poser justement des questions qui sont des questions assez... Des questions de système, en fait, de comment le système tient. Donc ça a été, ça a été des moments très, très intéressants.
1: En 2019, nouveau changement. Vous restez au sein du groupe BNP Paribas, mais vous changez de métier puisque vous rejoignez l'asset management en tant que responsable global finance, stratégie et participation. Quel est le quotidien d'un responsable finance, stratégie et participation dans une industrie, un métier qui, qui évolue constamment
0: extraordinairement varié, et c'est ce qui fait toute la richesse du job. Il y a toute la partie, je dirais, financière en tant que telle, et la finance, alors beaucoup voient la finance comme étant, euh, la, la fonction financière dans une entreprise, comme étant euh, quelque chose d'assez euh, austère. En fait, pour moi, la finance, c'est avant tout ces deux choses. C'est un baromètre sur euh, une manière de voir la santé d'une entreprise, un baromètre, pas l'ensemble des baromètres, et puis c'est un langage. Et finalement, qu'est-ce que doit apporter la finance Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait chez BNP Paribas Asset Management. C'est voir la finance comme étant une fonction qui apporte un langage, qui doit être un langage commun à l'ensemble de l'entreprise, et qui lui permet justement de communiquer sur les points de force, les points de faiblesse, les opportunités. Donc ça, c'est absolument passionnant. Ensuite, vous avez toute la dimension stratégique, où là, la posture est un peu différente. Vous êtes beaucoup plus dans une posture de regard de l'entreprise sur elle-même, regard critique, avec ses plus et ses moins. Et puis, vous avez un peu une fonction de vigie. Vous devez un peu regarder à l'horizon en disant « Ah, il y a ça qui se passe. Qu'est-ce qu'on en fait ?» Vous allez apporter les éléments d'un débat un, à un comité exécutif. Et on, on a la chance d'avoir un comité exécutif euh, animé par euh, Sandro Pieri qui est euh, très collectif, qui est beaucoup dans le dialogue. Nous, notre rôle, c'est d'apporter les éléments de ce débat. Après, il y a troisième rôle qui est euh, le suivi des, des participations et des JV. Et là, c'est un rôle... Euh, pour le coup très différent, puisqu'on est en partenariat, soit avec des institutions, soit avec des managements. Et là, ce qu'il faut, c'est créer de l'animement, c'est beaucoup d'attention, en fait. Il faut beaucoup écouter, parce que vous êtes avec un partenaire. Le point le plus important, c'est l'attention, en fait, dans ce monde-là, et de toujours garder le contact et la, et la vision de « vous avez quelque chose à construire ensemble ». Et c'est comme ça que vous allez aborder des, dans l'ensemble des sujets, surtout quand ils sont difficiles. Donc voilà un peu mon quotidien.
1: Et euh, depuis quatre ans, vous êtes euh, directeur général délégué et CEO France. Comment appréhendez-vous cette fonction et quels sont vos rapports avec euh, les équipes de BNP Paribas, cette management
0: Alors, c'est une fonction qui est, est d'abord beaucoup une fonction qui se joue dans la collaboration et dans la coopération, puisqu'on est un métier qui est organisé de manière globale. Donc, c'est beaucoup un, un rôle qui va situer dans la coopération avec notre responsable DRH, Marion, avec notre responsable Sustainability, Jane, avec Pierre, Philippe, etc. etc. puisque, justement, on est un métier qui est organisé de manière globale. Donc, premier élément, c'est finalement une posture qui est une posture de, de coopération. Après, sur les, les objectifs de cette fonction, il y a évidemment une notion de protection de l'entreprise dans son ensemble. Il y a un, un rôle qui est très important et, et que j'affectionne beaucoup, c'est le, le dialogue avec les partenaires sociaux, la, la RH, qui est important parce que c'est ce dialogue-là qui dans un métier qui est quand même fondamentalement un métier de femme et d'homme qui fait que l'entreprise marche bien. Ça, c'est absolument critique et c'est quelque chose qui est très fort au sein de, de BNP-PAM. Et puis, c'est un rôle dans lequel vous allez être beaucoup en interaction avec... Euh, évidemment des, des acteurs internes, mais aussi avec l'extérieur, avec les régulateurs, avec les organismes de place, où là, c'est beaucoup un rôle de, un peu de représentation, mais surtout de dialogue et d'écoute, pour savoir ce qui se passe et, et comment résonnent des gens qui sont dans votre écosystème proche.
1: Et parallèlement à vos fonctions, vous enseignez, notamment à HEC. Pourquoi avoir choisi de le faire et qu'est-ce que cela vous apporte
0: Alors, en fait, j'ai commencé à enseigner assez tôt, mmh. quelques années après, après mes études. Et j'ai effectivement enseigné à HEC, à Sciences Po, des matières un peu différentes de, de la macroéconomie, macroéconomie internationale, et puis euh, du droit et de la finance durable maintenant, quest ce que j'enseigne à HEC. Si on parle de manière très personnelle, la transmission est quelque chose qui compte beaucoup. C'est très important, c'est là-dedans qu'on se réalise. Et je pense aussi que le fait de rendre, de redonner, de transmettre quand on a reçu beaucoup, ce qui est mon cas, est presque une responsabilité morale. Pour moi, c'est un peu de l'ordre de l'évidence. Et après, ce que j'en retire, c'est fantastique, c'est-à-dire que Déjà, vous êtes obligé d'expliquer clairement ce que vous faites, ce qui vous force à, à le simplifier, dans le bon sens du terme. Et ensuite, vous vous retrouvez face à des questions qui sont des questions que vous n'avez pas forcément attendues, qui sont des questions souvent très pertinentes. Et puis, vous devez aussi animer un, un débat et un dialogue de classe. C'est-à-dire que les écoles sont très internationales, les cours que j'enseigne ont la chance d'avoir des étudiants qui sont très, très divers, qui viennent de mondes différents, qui ont fait des études différentes. Et donc vous allez aussi animer ce dialogue de classe sur des sujets qui sont des sujets complexes. Et ça, c'est assez fantastique.
1: Vous parliez de transmission. N'est-il pas aussi possible de faire cela en entreprise
0: C'est la même énergie qui doit passer, en fait. Et j'ai la chance d'avoir des fonctions qui appellent aussi un peu cette transmission-là. Ce que j'ai trouvé assez, assez extraordinaire en arrivant chez BNP Paribas AM, c'est deux choses. C'est la, la qualité des équipes et c'est la cohésion de l'entreprise, et notamment la cohésion de l'exco. Ça, ça vous permet, alors que moi, je ne venais pas de ce monde-là, euh, donc j'étais très reconnaissant d'ailleurs envers le CEO et, et l'exco de m'accueillir sur un rôle qui n'était pas le mien au départ, d'apporter ce que vous pouvez apporter de mieux et en même temps d'apprendre, j'apprends tous les jours de Jane, j'apprends de Marion, j'apprends de Philippe, j'apprends de Sandro. Si vous êtes dans cet appétit-là, vous allez apporter et vous allez pouvoir recevoir énormément. Et j'ai la chance d'avoir des équipes qui sont vraiment ouais, extrêmement compétentes, donc j'apprends aussi beaucoup d'elles. Et après, la question, c'est comment vous vous positionnez d'un point de vue managérial pour créer les conditions de cette, euh, cette transmission
1: vous avez parlé tout à l'heure de mentorat, il me semble que vous en avez fait. Ça participe aussi de la transmission
0: Oui, oui, c'est exactement la même, à nouveau, c'est la même impulsion en fait. J'ai commencé ça relativement jeune pendant mes études, puisque je me suis occupé d'une petite équipe qui faisait de l'accompagnement scolaire, de l'aide aux devoirs en fait, mm. pendant, pendant quelques temps, à Trappe, dans les Yvelines. On s'occupait d'élèves qui étaient en primaire ou au collège, ce qui est intéressant parce qu'apprendre à lire à un enfant quand vous-même vous, vous avez 20 ans, ce n'est pas, pas évident en fait. Ensuite, j'ai eu la chance d'accompagner en fait des lycées qui rentraient dans le dispositif des conventions éducation prioritaire de Sciences Po au moment où le dispositif était lancé. En fait, les lycées avaient besoin d'étudiants ou de jeunes professionnels qui venaient les aider à mettre en place le dispositif. Donc j'ai passé pas mal de temps dans les lycées du 93 pour accompagner les lycées contribuaient un peu à, leur, à la mise en place du dispositif. Et ensuite, je me suis occupé de monter un programme de mentorat avec des amis qui était centré non pas là sur l'aide au devoir, pas sur le scolaire, mais sur l'orientation. Parce que finalement, faire des choix qui sont des choix de vie, c'est très compliqué. C'est très compliqué et quand on vous demande de les faire à 15, 16 ou 17 ans, ça l'est encore plus. Et donc, on a monté un programme où on a accompagné des lycéens de à peu près 20, 20 ou 25 lycées essentiellement en zone d'éducation prioritaire, sur justement comment faire ses choix. Et on a monté un programme de mentorat et parrainage. Donc c'est des, des sujets qui me touchent très personnellement. Et j'ai la chance avec bnp et avec l'ensemble du groupe BNP d'être dans une entreprise qui soutient et qui est elle-même engagée dans cette démarche-là. Et donc aujourd'hui, je suis mentor au sein de, de Chemin d'Avenir. Et j'ai un jeune lycéen que d'ailleurs je tiens à saluer, Gaspard, si tu nous entends. J'espère que tout va bien, qui est un élève assez extraordinaire.
1: Comment vous l'aidez Comment on aide quelqu'un à faire, à faire des choix
0: Vous savez, faire un choix quand on ne sait pas, c'est une image que j'utilisais à l'époque où on avait ce programme de mentorat. C'est un peu comme être au, en plein milieu de la grande plaine Kazakh et on vous dit « vas-y, trouve ton chemin ». Simplement. Il n'y a pas de route. Finalement, il y, y a deux réactions assez naturelles. La première, c'est de s'accrocher au premier arbre qui passe et dire c'est ça. Et l'autre, c'est s'asseoir et attendre. C'est la réaction naturelle qu'on a tous et que j'ai eue et que j'ai encore quand je vois faire des grands choix. Et en fait, le bon chemin, il est très différent. Il est de dire, partons d'une envie, d'un appétit. Et on va tester cet appétit. Et on voit ce qui se passe et on en apprend quelque chose. Donc ce qu'on faisait beaucoup à l'époque, c'était essayons quelque chose. Ben voilà, tu as envie d'être avocat, ça fait partie de tes envies. On va te faire rencontrer un avocat et puis euh, tu vas voir si tu as envie de, de ressembler à cette personne. Et peut-être que oui, peut-être que non. Et en fonction de la réponse, on va prendre le temps de réfléchir à pourquoi et de qu'est-ce que tu en as tiré et c'est en fait ce processus très itératif, qui n'est pas du tout... Euh, enfin, je ne crois pas du tout que le job idéal existe. Je pense qu'en revanche, il y a des chemins de vie qui sont, et des chemins de carrière qui peuvent être euh, extraordinaires. Et donc c'est beaucoup plus ça, en fait, le travail. Et donc c'est un travail beaucoup plus à la portée de, de tous, parce que justement, l'objectif n'est pas de trouver le job idéal, qui n'existe probablement pas. Donc c'est un peu le travail qu'on fait avec... Euh, avec Gaspard. Là, on est beaucoup dans la préparation de ces concours. On fait aussi de la méthodologie d'apprentissage. On fait du, du scolaire, du parascolaire, et puis après, tout ce qui va avec, de la réflexion sur, sur ce qu'il a envie de faire, la réflexion sur les stages, etc.
1: Vous disiez aussi que vous faisiez de l'aide aux devoirs d'enfants. Qu'est-ce que ça vous a appris
0: C'est un vrai travail d'humilité. C'est vrai que c'est très compliqué. Je, je, je suivais pas mal les CP, en fait, euh, parce que euh, ça demandait euh, beaucoup de beaucoup de Il fallait être là deux, trois fois par semaine. Donc je suivais euh, les CP CE1, beaucoup. Je me suis rendu compte de combien c'était compliqué. Je leur apprenais pas à lire. Hein. Ils faisaient ça à l'école, mais je les accompagnais. Et lorsqu'un enfant vous demande « Mais pourquoi, pourquoi ça, c'est B ?»« B », c'est très compliqué d'expliquer pourquoi c'est B. Ça vous donne beaucoup de, beaucoup de respect et d'admiration pour les enseignants et le travail qu'ils font. Et ensuite... On oublie parfois la puissance de l'attachement et de combien cet attachement peut faire grandir. L'un des rôles que vous avez, c'est justement d'accompagner. Et finalement, l'attachement que, que vous allez développer avec la personne que, que vous suivez, c'est ça qui va vous permettre de la faire grandir aussi.
1: Et donc vous avez développé plusieurs projets à but non lucratif dans le domaine de l'égalité des chances, on en, a, on en a un peu parlé mais aussi dans d'autres domaines, c'est important cet investissement personnel euh, désintéressé
0: Oui, je pense que ça s'inscrit un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le... moi j'ai eu la chance de faire de, de, des études qui m'ont beaucoup plu et de trouver un travail dans lequel, dans lequel je m'éclate, et je pense que contribuer de plein de manières différentes à des réflexions, contribuer à donner à d'autres de l'envie et des clés. C'est assez structurant. Donc il y a toute cette partie égalité des chances. Et je me suis aussi beaucoup investi sur les sujets de biodiversité. On a, avec sept co auteurs on a publié il y a quelques temps un livre sur la biodiversité euh, sous l'égide d'HC Alumni. Et d'ailleurs, je remercie Adrien Courret à l'époque d'avoir dit banco quand on est arrivé avec ce projet, euh, pas tout à fait formalisé d'ailleurs, de, de livre blanc. C'est absolument central de contribuer par... Par ses idées à une réflexion collective.
1: Et alors, en dehors de toutes ces activités que vous m'avez décrites et qui, j'imagine, sont très chronophages, hein, comment occupez-vous votre temps, David
0: euh, bah, Évidemment, avec euh, ma famille d'abord, que je salue évidemment. Par ailleurs, je fais pas mal de sport, j'écoute beaucoup de musique, pas mal de lecture dans des mondes très différents. Donc euh, voilà comment je m'occupe. Vous aimez
1: toujours la musique électronique
0: J'aime toujours la musique électronique, j'écoute. Plein de choses très, très différentes. En ce moment, j'écoute beaucoup de jazz et on a une, une très, très belle scène jazz française. Vous avez des tomates de Bourquerie, vous avez des Iri vous avez des Sandra Nkake, Enfin, Vous avez une, une, une scène jazz française qui est superbe. Donc, il faut en profiter. Allez les voir en concert. Beaucoup de hip-hop toujours, notamment des artistes féminines. C'est un monde qui a, qui a vu éclore de très, 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 très belles artistes féminines ces dernières années et qui ont, qui ont vraiment transformé le genre. Ça va de Little Sims à sympath Great. Vous avez très très belles artistes dans l'hip-hop. Beaucoup de folk en ce moment. Donc voilà, voilà tout ce que j'écoute.
1: Est-il plus facile de faire euh, les devoirs avec ses enfants quand on a fait de l'aide aux devoirs par le passé
0: Ah, <rire> c'est pas c'est pas c'est pas la même relation. Je crois que ce qu'il faut euh, ce qu'il faut transmettre, c'est la passion d'apprendre en réalité. Et je pense que si vos enfants vous voient passionnés d'apprendre, c'est beaucoup plus facile hein, en fait, pour eux. Bon, il y, y a de grandes réflexions sur, sur les mathématiques en France. Et d'ailleurs, il y, y a un superbe livre de David Bessis sur, qui s'appelle Mathematica, que je ne peux que vous recommander, sur qu'est-ce que c'est que les mathématiques, qu'est-ce que c'est que la passion des mathématiques. Et en fait, vous vous rendez compte que ce qu'il faut avant tout transmettre, c'est la passion. Mais ce n'est pas du tout la même chose quand c'est vos enfants et quand c'est de l'aide au devoir.
1: Merci David. Merci Laurence. Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Si cela vous a plu, vous pouvez écouter les autres parcours sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour ne pas rater le prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner. À
0: bientôt